0: 你好，我是马军。在上两期节目里，给大家介绍了罗马天主教的改革。面对着新教的挑战，罗马教的改革有效地阻止了新教在欧洲的迅猛发展势头。新教和罗马天主教只能在斗争中学会共同生存。我们今天给大家介绍基督教早期美洲和亚洲的发展。今天主要是讲基督教在美洲的发展。一四九二年十月十一日，星期四，对基督教信仰来说，一个崭新的世界打开了。在那一天，克里斯多夫·哥伦布，大海洋的元帅，他所发现之地的总督和长官看到了绿绿色的芦苇，最终看到了我们称为西印度群岛的土地。第二天早晨，哥伦布踏上这座岛屿的海岸，命名它为圣萨尔瓦多，并以西班牙的国王。费迪南和皇后伊丽莎白的名义占领了它。他送给好奇的土著人红帽子和戴在脖子上的玻璃珠子，他们明显感到很高兴。因此，哥伦布思忖，很容易通过爱使他们皈依我们神圣的信仰，而不是通过武力。历史学家们称此后的一百五十年为发现的时代，因为在这一期间，欧洲人在美洲开发殖民地，并且发现了通往远东富人的新贸易路线。在基督教史上，我们可以把这个年代称为全球扩张时代，因为在1500 1650年间，罗马天主教修士和会士们将福音传遍了西班牙、拉丁美洲殖民地，以及非洲和亚洲沿海的葡萄牙港口。在这个振奋人心的年代里，哥伦布原先所提出的选择困扰了基督教传教士们。应该通过爱还是武力来使那些土著人归向这个神圣信仰呢？有时是勇敢而又无私的法兰西斯会或耶稣会会士们，通过坚韧的爱去赢得他们；有时是一群无情的基督教征服者的军队，用刀剑逼着那些土著人接受洗礼。因为传教士们必须一直判断什么是异教，这种问题由此产生了。这是人类在寻求真理的过程中由于不确定而犯的错误。还是人类组织起来以刚硬的态度来抵挡福音呢？基督的使者应该在这些异教徒的宗教中寻找美善，并以之为基础来建立一个基督教社团呢？还是应该镇压，如果必要的话，摧毁所有异教徒的宗教形式，以便培养真正的信仰呢？我们可以将前一种方法称为适应政策，后一种方法称为征服政策。适应还是征服，反过来又依赖于如下更为宽泛的问题。福音怎样与文化联系起来？教会常常处在将福音等同于某种文化形式这样的危险之中，认为信仰业已在这种形式当中找到家园。这样，传教士就无法适应另一个民族的方式，坚持以一种熟悉的方式表达信仰，令他们感到受拘束。在使徒时代，犹太基督徒虔诚地相信，信仰就等同于希伯来礼仪、圣约和安息日。只有当福音脱离了犹太形式之后，他才得以在希腊罗马社会中扎根。同样的事实是，在日耳曼入侵部落摧毁了很多罗马生活制度之后，福音也得以在日耳曼人中扎根。基督教信仰必须找到新方法，这样才能有效的说服中世纪的人们。中世纪早期和全盛时期正是传教士热忱传教的时候，但是在中世纪，欧洲基督教形成一种重要的态度。七世纪伊斯兰教的崛起，把欧洲基督教与亚洲和非洲的信徒隔开了。在北非和近东的伊斯兰国家中，只有一小部分基督教边区村庄被保留下来。基督教几乎仅仅局限于欧洲。十字军东征是基督教欧洲用军事力量扫除伊斯兰教阻碍的过激举措。在西班牙和葡萄牙，驱使伊斯兰教徒即所谓摩尔人的长期斗争。产生了一种针对不信任基督教的外邦人的特别好战态度，征服和传福音慢慢地交织在一起，只有极少数人能分辨出两者之间的差别。新的世界性传教时代始于伟大的发现时代，大约在15世纪中期，葡萄牙和西班牙人最先将他们的船驶向南方，接着法国人、荷兰人和英国人也加入了殖民冒险的队伍。沿着非洲西部海岸，葡萄牙人于1486年到达了这块大陆的南端，并将这里命名为好望角。1495年，瓦斯克·达加马继续绕过非洲前往亚洲，首次发现，在印度西部或马拉巴海岸的土地。这块地方正适合用来做葡萄牙远东扩张的行动基地。几个世纪以来，阿拉伯商人一直在马拉巴港口购买香料、珍宝、象牙、印度棉花和中国丝绸，船运到红海或波斯湾，然后由陆路运到地中海国家。葡萄牙人认识到这些港口是东西方贸易的中心，也是东方贸易的心脏。葡萄牙人立刻将不结实的阿拉伯船只赶出了印度洋，他们把马拉巴海岸上的果阿建成其东方商业帝国的中心。接着又向东，在马来群岛和摩鲁加群岛上建立战略基地。1516年，他们到达中国； 1 5 4 3年到达日本。与西班牙人不同，葡萄牙人并不想大规模地占领和开拓殖民地，他们对土地没有兴趣，也不幻想黄金。他们想要的是贸易垄断，这意味着海上的控制权。所以，葡萄牙港口沿着非洲西部海岸，即刚果和安哥拉一带，以及在。印度、西 兰， 在巴西、莫桑比克和马来西 亚， 雨后春笋般出现 了； 而在每一个贸易殖民地 上， 都有天主教小教堂拔地而起。与此同 时， 西班牙人正追随哥伦布的各种发现。这个红头发的热那亚人三次去新大 陆， 试图找到一条前往亚洲大陆的通 道， 但都没有成功。在第二次行程 中， 有十七艘船载着一千五百人与他一同航行。他在海地发现了许许多多的黄金。在沿着古巴海岸航行之后，他把这里当成中国南部。哥伦布开航驶向西班牙，尽管大家曾发誓要保密，但“黄金”这个带有魔力的词还是在他们的故乡泄露了。一场历史上最暴力的淘金热开始了。在第一次发现圣萨尔瓦多的五十年内，西班牙人抢夺、征服了新大陆，从加利福尼亚一直到南美洲的末端。由于这些勇敢而又残忍的征服者们的工作，我们的词汇表中植入了一个词：西班牙征服者。1521年，赫尔南多·科尔特斯骑着马，穿戴着盔甲，带着火药，摧毁了墨西哥的阿兹特克帝国。1533年，弗朗西斯科·皮萨罗背叛并杀害了印加皇帝阿塔胡尔帕，使这个昔日的强大帝国俯首称臣。所有这些值得一提的事情都发生在。马丁·路德生活的时代，查理五世继承费迪南和伊丽莎白的西班牙王位，成为新大陆巨大财富的继承人。他就是路德在沃尔姆斯会议上直面的那位王储。所以，正当查理为防止德意志脱离他的掌控，落入新教徒手中而苦苦努力时，他从西印度群岛和墨西哥满载而来的西班牙货船上找到了安慰。然而，这场伟大的环球冒险远远不只是一场争夺香料和黄金的扣人心弦的竞赛。在葡萄牙商人和西班牙征服者的心灵深处，隐藏着的是船舶、神圣信仰，即他们先祖们坚信的罗马天主教信仰的热忱。因此，几乎每一条船上都会有多米尼克会、法兰西斯会、奥古斯丁会或耶稣会的会士。他们改变异教徒的迫切心情，不亚于寻找一个新贸易港口的船长。这些修士和会士们所做出的牺牲非同一般。海上航行只有冒险而无休假。一五八一至一七一二年期间，前往中国的三百七十六名耶稣会会士中，有一百二十七人死在途中。由于这些人的努力，在十六世纪，欧洲不仅被分为天主教和新教，基督教也以一种新的方式变得大功了。正当痛苦的事实表明，大功并不意味着联合的时候。基督教信仰在其向遥远的民族传教过程中却大功起来。为了避免葡萄牙与西班牙之间敌对，教宗在地图上自北极到南极画了一条线，该线正位于亚速尔群岛的西面。教宗说，这条线的西部属于西班牙，东部属于葡萄牙。这条疆界说明了为什么今天巴西成为葡萄牙语国家，而拉丁美洲其余部分则是西班牙语地区的原因。在教宗委托下，葡萄牙和西班牙国王有责任在他们的士兵所征服的土地上传福音。罗马天主教会期望这些王储派遣传教士前往印度和秘鲁，并供养他们在那里的生活。君主们对这些传教士拥有绝对的统治权，并可指定主教带领他们新近受洗的臣民。因此，这个崭新的传教士时代的根本思想是传播基督徒王储。被神圣任命的信徒属灵领袖的思想，他们要从其国土上除去一切拜偶像的迹象，并通过神圣天主教会将他们的臣民带到基督的统治之下。西班牙探险队的暴力性质可能源于西班牙对母教会的忠诚和伊斯兰对西班牙的军事入侵。可悲的是，探险队具有东征的十字军队暴力的狂热。比如克尔斯特这个无情而老道的墨西哥征服者，虔诚的相信圣母玛利亚，他总是随身携带着一尊玛利亚的小雕像，他每天都祷告和做 missa。他在旗帜的一面画上十字架，而在另一面画上圣母玛利亚像。西班牙对印第安人的第一条政策被称为土地不动产制度，他批准西班牙殖民者拥有大量的印第安人。这些印第安人要在捕获他们的人的矿井和种植园里劳作。这些印第安人因着所受的遭遇，接受了来自神圣信仰的保护和教导。由于印第安人有诸如人祭和拜偶像之类的恶行，西班牙感到自己要义不容辞地阻止这些残暴的行为。因此，在他们的脑海里，反印第安人的战争是仁义之战，就像以色列人反对不敬神的迦南人一样。一五三一年。朱马尔拉加主教从墨西哥写来的信上说，他们已摧毁了五百多座庙宇和两千尊偶像。有一位勇士名叫巴塞洛缪·莱斯卡萨斯，为受压迫的印第安人呼吁。他的父亲曾在第二次前往西印度群岛的航行中陪伴哥伦布。最初，巴塞洛缪与邻近的西印度群岛或墨西哥的西班牙人一样，是基督教帝国主义的拥护者。然而，在他三十五岁的时候，经历了属灵悔改，并被任命为新大陆的第一位神父，他开始感到良心上的痛苦。在一次面对总督和上层殖民者讲道时，他公开的抨击在他周围所看到的残忍。基督徒的神怎么会命令用这种野蛮的手段使人归信基督呢？莱斯卡萨斯遭到普遍的反对，许多人认为他是个空想家，是对西班牙的威胁。一些传教士认为，对野蛮残暴的民族，若不通过必要的武力向他们显明他们的道路是错误的，他们是不会归向神圣信仰的；而一些殖民者则认为，莱斯卡萨斯反对土地不动产制度可能会使殖民地的经济崩溃。然而，莱斯卡萨斯坚持他自己的观点。他曾十四次跨越大西洋，去力劝西班牙领袖们考虑用其他方法来赢得印第安人归向信仰。部分出于他的请求，查理五世于1542年颁布一系列新法规，即《印度群岛法》。这些法规削弱了严厉的土地不动产制度，并建立一项原则，即印第安人也有人权。然而，在西班牙颁布法规是一回事，在墨西哥执行则是另一回事。1550年，在尤卡坦半岛的巴利阿多里德举行的一次著名的辩论会上。莱斯卡萨斯主张印第安人具有平等和自由权。他说，唯一使他们归正的办法就是通过和平的宣讲神的道和圣洁生活的榜样。他的对手是神学家塞帕尔维达，他运用亚里士多德的观点，认为某些民族生来就是做奴隶的。西班牙人，他说，高过印第安人，就好像人类高过猿一样。因此，尽管莱斯卡萨斯尽了最大的努力。基督教帝国主义仍然在新大陆存在，并且阻挡福音在印第安人中间传播。印第安人十分渴望接受基督教信仰，但他们也同样想要放弃这个信仰。在一五二四年到一五三一年之间，法兰西斯会会士们给一百多万墨西哥人施洗。集体洗礼的做法让读者想起中世纪早期北欧的集体归信。对于强调个人在神面前的地位的现代信徒来说，这种做法似乎是在敷衍甚至迷信。有一则广为流传的故事，讲的是科尔特斯在一个小镇上留下了最严格的教导，要当地的居民敬拜基督教的神，并且照管他的一匹瘸腿马。这些印第安人很忠心地遵守他所说的话。他们用水果和花来喂养这匹马，一直到它死去。在他们单纯的头脑里，他们认为这匹马和基督教的神是一回事。后来，两位法兰西斯会会士发现，这些印第安人做了一尊马像，把它当成雷电之神来敬拜。在东方，葡萄牙人和西班牙人持相同的观点，他们认为基督徒国王应该向神负责其臣民的属灵利益。结果，果阿。这个葡萄牙在东方的商业帝国中心，成了一座拥有很多巴洛克大教堂的城市。这里有一位大主教作为天主教会权威在整个东亚的代表，而且葡萄牙当局确保在他们基督徒国王的领土内没有偶像崇拜。然而，葡萄牙人遇到了一个问题，这是西班牙人在美洲人从来没有遇到过的。他们接触到了高度发展的文明和远比印加人、阿兹特克人的宗教强大的多的古老宗教，这对许多基督教传教士接近亚洲民族的方式产生了意义重大的影响。通过征服来使当地人归信的政策，在印度、日本和中国都做了修改，在有些情况下甚至被摒弃，而采用了适应政策，特别是耶稣会会士。他们询问日本、中国或印度的哪些风俗习惯只是社交性的或民间的，哪些是与基督教洗礼相矛盾的。好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲的是基督教在美洲的传播，在下期节目里会给你讲一讲基督教在亚洲的传播。谢谢你的收听，我们下次节目再见。